0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: We hebben het vandaag over eten met je handen, over wat je wel en niet in het vliegtuig kan eten en het verdwijnen van de bruine kroeg. En we proeven
0: paaseieren bij kermis in je bek. Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voernieuws dan door een zak M&M's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetbeetjes en verse trends. De foodpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Gijsbrecht, volgens mij heb jij enorm veel te vertellen, want jij hebt... Ja, jij bent gewoon weken op vakantie geweest. Voor hoe lang ben je uitgegeten?
0: Nou, we hebben voorlopig niet uitgegeten, maar ik heb zo lekker gegeten. Echt niet te geloven. Ik was in Maleisië en Thailand. En allebei die landen, ja, die, hun samenleving draait gewoon om eten. Het is gewoon ja. het enige wat belangrijk is daar.
1: Eten is leven. Oh, heerlijk dat motto. Hey, wat is nou het lekkerste wat je hebt gegeten?
0: Ja, is wel gelijk weer zo'n hele moeilijke gemene vraag van jou.
1: Ja, die was wel echt te verwachten, ja, toch? Ja, als ik ik de, als er nou één vraag op... zou
0: komen. Ik heb er een beetje op voorbereid. En
1: iedereen is benieuwd welke trends je hebt gespot, trouwens.
0: Nou, laat ik beginnen met wat ik lekker heb gegeten. Want ik heb wel echt alleen maar lekkere dingen gegeten. Dat kan gewoon daar, zeg maar, op straat, in een zaakje. Eh, tot en met, ik heb ook nog één keer sterren gegeten. Het kan oh, echt waanzinnig. Maar nice. het, eigenlijk op straat vond ik het mooiste moment... was gewoon zo'n ouderwetse... Papaya salade in pataya. Mm. Zo'n vrouwtje in zo'n karretje, die eerst dan met die, hè, met, die, met die mortel en vijzel... hoe heet het ook? Mortel en vijzel gaat ze dan zo, zeg maar, dit sausje maken en dan die papaya schaven en erin. Het was. Echt, echt waanzinnig.
1: Wat lekker, man. Maar het grappige aan papaya is: het is voor mij echt een van mijn lievelingsfruitsoorten. Dus dat is een beetje die oranje. Maar in Thailand krijg je bijna altijd die groene papaya. Ja. Hè? Als ze ermee koken in de keuken. En het die is eigenlijk een veel. Groente. Ja, het is een soort groente. Want hij is veel harder. Hij ja. is veel groener. Hij is wat, 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 um, ja, hoe zeg je dat? Wat meer 16 of zo. Ja. Hè?
0: ja. Dus ja, nou, die heb die. Nou, dit is natuurlijk een van de bekendste thaise gerechten. Die was waanzinnig. En ik heb ook, en dat vond ik echt een hele mooie gefrituurde papaya sliert in Chiang Mai gegeten. Mm. Dus dat was. Uh, ja, dat een soort
1: papaya friet of zo.
0: Ja, een soort papaya friet was dat. En een mooie frisse saus erbij. Dus ja, eigenlijk. Nou, ja, even twee voorbeelden.
1: Lekker man. En wat heeft je het meest verrast?
0: Uh, nou. Ik, ik heb daar wel even voor na moeten denken. Want ik ben hier natuurlijk, in, ik word hier in Nederland een beetje als mijn lood gezien. Elke keer als ik uh, mijn espresso door mijn jus heen gooi. Ja. Nou daar, het is echt niet te uh, doen wat ze allemaal in hun koffie gooien. Echt, ik heb waanzinnig lekkere uh, koffie met amandelmelk. Dat klinkt nog wel logisch. Ja? En avocadosap gedronken.
1: Oh, sap ook? Oké, oké.
0: Moes of hoe dan ook. Zo heel mooi opgestapeld. Echt een soort ja, gebakje, maar dan van
1: koffie, zeg maar. Echt mm. waanzinnig. Ik wou, ik wou eerst zeggen, toen je begon te... wou ik zeggen, eerst proeven dan geloof, Maar dit klinkt wel echt lekker. Het was echt heel goed. Ja, het klinkt echt dit, goed.
0: Hier ben ik van overtuigd. Ik, ik was met een vriend van mij daar. Wij zeiden ook echt van, dit, gaan we, dit gaat naar Nederland komen. Het kan niet anders. Mm. Deze manier van koffie, zeg maar. Dus jij neemt voor
1: Bring your own avocado naar bunkie ja. hier. Dat je ja. het gewoon ja. door je espresso-sju <laughs> prakt. Ik neem het zelf wel mee. Dit gaat terugkomen nu. in Nederland. <laughs> ja.
0: Hé, hey, maar heerlijk. jij dan? Jij bent er gewoon nou, op uh, tv
1: geweest. Speaking of uh, koffie met rare dingen erdoorheen, ja. ik uh, mocht ons met de podcast vertegenwoordigen bij uh, editie NL uh, een half uur lang. Nee, ja, ja,
0: denkt het niet, hè? <laughs> ja,
1: ik denk echt als ik als ik twaalf seconden in beeld was, was het veel. Maar ik vond het onderwerp oprecht wel heel leuk, want de aanleiding was dat Starbucks heeft een uh, koffiemenu geïntroduceerd met olijfolies. En dat noemen ze oleato. Dus ik ben het natuurlijk ook even zelf gaan testen. Dus ik had een oh. havermelk, cappuccino laatst bij Anne en Max. Met een flinke lepel olijfolie erdoor. Vet! Lekker. Kijk, zie je? Mega aanrader. En ik vond het heel grappig. Ik zat met uh, Marcel, mijn, uh, mijn nieuwe compagnon. En die was heel sceptisch. Maar we merkten dus ook, je moet er best wel wat doorheen doen. Wil je het echt proeven? En ja. het wordt dus, je proeft een heel klein beetje dat achterin je keel, dat scherpe wat een olijfolie kan hebben. Ja. Maar verder wordt het vooral heel zacht en romig. Dus, maar goed, ik ga weer helemaal off topic. We waren inderdaad, uh, ja, we, ik zeg we, maar uh, ik was uh, namens ons de gast bij uh, Edith NL. En dat was een leuk onderwerp. Dus het ging over lokale smaken van grote bedrijven. Dus Starbucks met die die olijfoliekoffies. Dat doen ze eigenlijk uh, vanwege uh, de gunfactor op de Italiaanse markt. Daar hebben ze het zwaar. En verder werd ik dus geïnterviewd. Over hè, hoe andere bedrijven hier nou op ingaan. Zoals de
0: Macroket of zo.
1: Precies, de Macroket. Uh, in Starbucks. Uh, in Nederland heb je de stroopwafellatten, Maar mijn lievelingsvoorbeeld had het niet gehaald. Oh? Ja, ik, ik vind het dus echt fascinerend. In uh, Japan heb je 300 limited edition KitKats. Ja. Van de sake tot de soja, kitkat, wasabi, ja, ik weet gezien. ik wat. ja Ik vind het echt fascinerend. En, en, het, en het werkt daar dus heel goed. Dus kitkat is echt een nationaal icoon daar. Nou goed, zo waren er nog heel veel voorbeelden. Ja, maar het was had, heel leuk om daar... Ja, uh, ik
0: had van de Burger King in, in Thailand... had ik gewoon een, een chocoladeburger. Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar hadden ze chocola van Hershey's... door het broodje heen gedaan. En chocoladesap en chocolade uh, korrels over de friet heen gedaan. Maar...
1: Ja, ik zag het voorbij komen en toen vroeg ik je ook van, was het nou echt lekker?
0: Nou, nah, het was niet mijn stijl, laat ik het zo zeggen. En die, 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 dat cacao op die friet, dat het sloeg een beetje op mijn keel. Ik moest er gewoon hoesten. Dus nou, misschien uh, meer daar laten, zeg maar, deze. Ja. Lieve luisteraars. Super leuk dat je weer luistert. Wij vinden deze podcast maken namelijk het allerleukste wat er is. En dat komt natuurlijk mede door jullie betrokkenheid. Um, en het vorige keer, toen hadden wij het over die borden met die randjes, met die namen erop. Van nou, restaurants. Van restaurants, sorry ja. Dus dat je ergens bij een restaurant zit te eten en dat er dan zo George op staat of zo. Nou, nou daar, Dat hadden we op onze socials gegooid. Daar kregen we mega veel reacties
1: op. Ja, dat was echt, echt leuk. We zullen er een paar noemen. Ik begin met een van onze vaste luisteraars, Daniel van de die tipte Otskowola. Ja,
0: is is on brand. Zeker,
1: ja. lekker on brand.
0: En Nienke die was helemaal naar eden geweest en die tipte bloem daar.
1: En Judith heeft de borden van bouillon. Uh, Chartier, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ja, het goed. In, uh, in Parijs als favoriet uh, doorgestuurd.
0: Nou, mijn hoofdredacteur in, 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 in Amsterdam, Hans, die natuurlijk ook altijd fanatiek is, die had Sagardi gelijk op dezelfde dag al getroffen ja. in Amsterdam.
1: Die had je mij ook doorgestuurd, zag er ook vet uit. En dan noemde Saskia nog de nieuwe zaak in Rotterdam van Herman Hell, Grace. En Anouk, met wie jij dus altijd die foto's doorstuurt. Ja, Deze andere Anouk. Oh, verwarrend. Die noemde de bordjes van That's All Day Brunch.
0: Ja, Herman heeft hier wel echt een neus voor voor dit soort trendy dingen. En Tets doet dit ook gewoon heel goed. Die zie je vaak voorbij komen op Instagram. Ja, dus dank allemaal weer voor jullie leuke reacties. En heb je een reactie? Je weet hoe het werkt. Stuur even een DM in uh, Insta of op LinkedIn, of stuur ons gewoon een berichtje op WhatsApp. Um, we, ja, en het allerleukste is nog: stuur een voice
1: memo. Oeh, ja, zeker.
0: Food news. Food news.
1: Wij lazen een artikel, was een flink artikel in het NRC... waarin de alarmklok wordt geluid. Nou, dan zijn we allemaal wakker. Helemaal met dit onderwerp. Want de Bruine Kroeg lijkt te verdwijnen.
0: Ja, het was een stuk van Thijs Niemands Verdriet. En het had een vrij ondubbelzinnige titel. Help, de Bruine Kroeg verdwijnt. Laat weinig te raden over. Het Het was wel heel leuk gedaan. Het draaide om een Bruine Kroeg in de Jordaan, Café Chris. En daar... Telden die gewoon van alles over.
1: Ja, terwijl die zeiden eigenlijk zelf... Hè, van wij zijn totaal niet bang dat Café Chris ooit verdwijnt. Bestaat ook al 400 jaar. Oh, maar hij schrijft oh, hij schrijft zo mooi in dat artikel... de sfeer van de Bruine Kroeg. En wat er allemaal aan beide kanten van die toog uh, gebeurt. En nou, wij vonden dit een van de mooiste zinnen in dat artikel. Je komt naar de kroeg om te lullen. Drinken kun je thuis ook. En wat hij dan ook nog zei was... het café is dan toch een beetje zo'n bruin café... is een beetje de ziel van de buurt... Oh, ik voelde die echt meteen. Ja,
0: dus een bruine kroeg. We hebben eigenlijk allemaal daar wel een beeld bij. Maar wat maakt nou een bruine kroeg een bruine kroeg? Dat was ook wel lekker. Stond gewoon zo'n soort overzichtje op. Ja,
1: klopt. En uh, nou, er zijn natuurlijk niet snoeiharde criteria van wat maakt nou een bruine kroeg een bruine kroeg. Maar er zijn zeker een aantal voorwaarden te noemen. Dus natuurlijk een donker interieur, uh, schaars verlicht. Uh, je doet het helemaal goed als je van die koude, hardgekookte eitjes op de toog uh, hebt staan. En deze vond ik misschien zelf wel een van de belangrijkste. Bier en jenever, stevig op de kaart. Maar vooral geen cocktails of veel te hippe drankjes.
0: Nee, en er is inderdaad niks te eten. Hè? Misschien wel blokjes kaas, een plakje worst of ossenworst of leverworst. En een heel af en toe een augurkje, maar ja. dat is het wel.
1: Ja, En natuurlijk, er moet gewoon altijd plek zijn voor die stamgasten. Waarbij ook de barman of de barvrouw is gewoon essentieel om die zaak te maken. Ja,
0: terug dus uit het artikel. Het is wel echt een heel somber artikel. En ik heb even een citaat. Um, dus even inademen. Ik lees nu voor uit het NRC of de NRC. Um, als de kroegbaas ermee stopt, worden ze overgenomen door de grote horecabedrijven. En omgekat tot een toeristenfuik of een semi-authentiek conceptcafé waar de vaste gasten zich niet meer thuis voelen... en zich sowieso geen biertje meer kunnen veroorloven. Nou, dat is uh, aanhangstekens sluiten. Um, hij heeft natuurlijk gelijk... Het aantal traditionele cafés neemt al jaren, stug af als ik de laatste 15 jaar. En dat gaat echt om tientallen procenten. Ik heb die, pre- die cijfers als in mijn presentatie zitten. En uh, dan nemen de cafés al af, ja. maar bruine kroegen als onderdeel van die cafés al harder. helemaal.
1: Ja, en je ziet dan dat het niet zo is dat er geen horeca voor in de plek komt. Dus er komt zeker iets voor terug. Soms, als dus deze auteur zegt, uh, dan wordt een bruine kroeg een nieuwe soort. Ja, dan wordt het meteen weer zo'n conceptzaak. Weet je wel? Dat er dan weer een designbureau aan de slag is gegaan. Een concept heeft bedacht, bla bla bla. Uh, gewoon pils maakt een beetje plaats voor cocktails, craft beer. Dus ja, we hoeven ons zeker geen zorgen maken, te maken over of er voldoende horeca overblijft, Maar wel dat deze echt authentieke bruine kroegen Ja, die gaan dus wel een beetje verdwijnen. Ja, ik vind het, dus je merkt het maar ik vind dat echt heel zonde. Uh, Maar weet je eigenlijk waarom ze bruine kroegen worden genoemd?
0: Ja, dit is natuurlijk, jij zei net al, dus donker van binnen. Maar dat is dus omdat er heel veel hout is. En die bar en die lambrisering, die zijn dus van donker hout. Maar het bijzondere daarvan is, en dat is ook een van de redenen dat er steeds minder bruine kroegen zijn, die worden soms wel tot tien keer gelakt, dat donkere hout. En een vriend van mij, ik durf het bijna niet te zeggen, maar die heeft een net een bruine kroeg overgenomen. En die is dus nu aan het kijken hoe hij dat donkere kan bewaren. Want hij wil wel een nieuwe en een ja. vergelijkbare nieuwe bar in zetten. Maar hij kan dus niemand vinden die dat tien keer wil lakken.
1: Ja, het zijn natuurlijk ook echt vakmensen, vakmensen die dat doen. En het zit dus ook in de, in de kleine dingen, precies wat je zegt. Dus ik hoop dat ook jouw vrienden met die en Kroeg een goede schilder of een timmerman vinden, die ook zo mooi zo'n vak verstaat.
0: Ja, dat willen, ze, dat willen ze wel gaan doen in ieder geval. Ja. Uh, dus daar ben ik blij om. Uh, Komt dit oude Noorden in Rotterdam. Uh, maar ik vind ergens ook een beetje een lastig artikel.
1: Oh ja, waarom?
0: Nou ik ben heel iemand ik ben iemand die echt niet wil vasthangen in het verleden, weet je wel. Mm-hmm. Ik denk, oké, okay, we hebben de jaren 50 gehad. Dat was een mooie tijd of niet. Je hebt daar zo je herinneringen aan. Um, maar ja, uh, ja, als een bruine kroeg sluit... dan trek je wel die ziel uit die wijk, zoals Thijs zegt. Dus daar zit voor mij een beetje een soort van... ik, ik heb een innerlijke strijd een beetje ermee, weet je wel. Je hebt een plek nodig in een wijk waar mensen zitten... waar ja. ze zich een soort van ongestoord met elkaar kunnen verhouden... en die niet al te duur is. In Amerika doen ze dat bijvoorbeeld in de McDonald's...
1: Ja. In Nederland zitten al die die oudjes bijna elke dag bij de HEMA, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, ja, heel trouw publiek ook, dus dat is wel uh, opvallend. Ja.
0: Ja, en dat zie je natuurlijk wel. Dat als de tijd waarin mijn leven is dat mensen drinken minder bier... Ze drinken sowieso al bijna geen Geneve meer. En sorry maartje, ze drinken ook minder advocaat. En dat zijn net de drie dranken waar zo'n bruine kroeg op draait. Ja, waar
1: ze het wel een beetje van moeten hebben. Ik las wel dat Geneve weer vet in opkomst komt. Dus die gaat ook in zo'n conceptzaak heus weer terugkomen. Ja, ik denk dan gewoon, voordat er dan weer zo'n Joe and the Juice... of weet ik van wat voor hipsterzaak voor terugkomt... Nee, ik, nee. Zonde. Nee
0: ja, dat is dus precies mijn twijfel. Dieren. Dan heb je zo'n mooie oude bruine kroeg. Dan zet ja. je een Joe in de Juice erin of een andere zaak. Maar jij bent een conceptdenker, Maartje. Hoe ja. zou jij. Is dit concept nog te redden? Kunnen we het anders doen?
1: Ja, uh, ik ben zeker een conceptdenker. Maar ik heb zo'n groot, groot zwak voor de echte bruine kroeg. Die echt, die authentieke bruine kroeg. In de rivierenbuurt waar ik ooit... uh, Dat was de eerste plek waar ik woonde toen ik in Amsterdam ging wonen. Toen woonde ik drie jaar lang boven Café de Amstel. En dat is gewoon zo'n kroeg. Daar kwam de hele buurt, weet je wel. Met echt van die tapijtjes op tafel. De tandarts zat er naast de tram, de bestuurder. En je buurvrouw van 81. En ja, ik ik vond die die sfeer is gewoon bijna niet na te maken als iemand dat overneemt. Dus dan gaat wel de ziel uit zo'n zaak. Wat ik nog heel mooi vond, ook laatst uit dit artikel... is dat ze zeiden, ja, de kastelijns, dus de mensen achter de bar... zijn een soort van artiesten die mensen aan elkaar plakken.
0: Daar hou ik
1: van. Ja, ik vond dat zo mooi gezegd. En wat ik dus echt vind, is gewoon de sfeer in zo'n bruine kroeg... ja, sorry, daar kan echt geen conceptzaak tegen op. Dus ik vind wel dat we ons best moeten doen dat we die behouden. Want voor je het weet, wat krijgen we dan dan weer voor terug... Heeft u gereserveerd? Bent u bekend met ons concept? En dan denk ik, daar hebben we toch echt genoeg van. Ja,
0: daar hebben we meer dan genoeg van. En ergens voel ik ook een beetje die sfeer van cheers, die serie uit de jaren 80. Weet je wel, where everybody knows your name. Um, en ik denk, als je dit goed doet en echt goede bruine kroeg, daar blijft gewoon altijd ruimte voor.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar dat, voor wat mij betreft, voor. Ieder goed idee en ieder goed concept is altijd ruimte. Ook in tijden van crisis of whatever. Maar ik dacht, misschien moeten we dus een aantal van die kroegen... Zo'n café Chris bestaat gewoon 400 jaar. Moeten we het gewoon cultureel erfgoed maken? En ik dacht, wie weet, een woordshowtje. Beste bruine kroeg van Nederland. Sponsoring door Van Wees. Heb ik meteen mijn advocaat met slagroom geregeld. Gijsbrecht, jij bent net een paar dagen terug uit Bangkok. Heb je goed gegeten aan boord?
0: Nou, gegeten, gegeten. Dat zijn van die nachtvluchten. Ik heb, ik heb vooral geslapen. En ik vind het alleen maar super irritant... als er dan ineens zo'n een steward, een stewardess tegen je schouder staat te trekken. Sir, sir, you care for breakfast? No, I don't care for breakfast. I want to sleep.
1: Ja, ik, sorry, ik herken dit zo. Ik, ik knal altijd een slaappeel naar binnen. en mij hoor je gewoon niet negen uur lang. Uh, maar ik vroeg het, want uh, we kwamen nieuws tegen... waarvan de, vooral de foto erbij spreekt. Echt boekdelen, maar ik begin toch even met de kop. New York Post, die uh, kopt een artikel met... A man ate a rack of ribs next to me on a plane. Wait, it gets Worse.
0: Ik ben altijd zo blij van, ons, van de titels van onze hofleverancier de New York Post.
1: <laughs> ja, het is echt wel een hofleverancier inderdaad. Nou, maar wat is er nou precies gebeurd? Een uh, Schotse dame die uh, zat vast in een vliegtuig naast een passagier die echt een gruwelijk grote doos op zijn schoot had. Met oprecht, ik denk een meters... Lange spare rib. En dan zo'n enorme berg friet er overheen. En dat ging hij dan eten. Nou En wat gebeurt er? Deze dame, een jonge meid, die zet op Twitter... No chance dat deze man naast me... Deze enorme rack of ribs plus sides gaat opeten op de vlucht. GTF gone too far.
0: Dit gaat echt te ver. Maar ik snap die doet toch een beetje. Want hij zat bij Ryanair. Daar krijg je geen eten. En het is, als het al krijgt, is het eigenlijk niet te hachelen. En dan moet je gewoon een beetje... En moet je ook nog zelf voor betalen. Dus dan kun je het net zo goed op het vliegveld kopen. En dan neem je gewoon ja wat lekkers mee. Am- nou,
1: gewoon wat lekkers mee. Deze <lacht> ja,
0: misschien d- geen... Misschien <lacht> We gaan even... Ik zou het dan niet doen vanwege mijn vieze vingers nou, maar...
1: dan. We gaan even een polletje zetten, bedacht ik het net. Op, ja? uh, op Instagram, wie vindt... Uh, ...dat dit wel of niet kan. Nou, Wat deze tweet deed, hij ging totaal viraal... ...en uh, zorgde voor een soort online foodfight... ...over vliegtuig food etiketten.
0: Oké, okay, het lijkt mij niet heel ingewikkeld. Ik heb drie criteria bedacht. Het moet niet stinken. Je moet er niet mee smakken. En het moet niet uitsteken.
1: Ja, en heel eerlijk, je moet gewoon ook niet zo je buren irriteren of lastigvallen, toch? Want als je dus hiernaast zit, deze man, ja dan kan hij natuurlijk niks aan doen. Maar hij had ook best wel echt een hele flinke pens. Dus hij nam echt niet alleen die middelste stoel in beslag, maar ook zo de helft van die andere stoelen. En ik vind gewoon, ja, ja als je dan... Gewoon een kleinere porties, wat normaler. En misschien moet je gewoon een gezellig praatje maken met je buren. En dan als je het lekkers mee. Precies gewoon dat delen.
0: Ja. Nou ja, er was natuurlijk ook dat verhaal vorig jaar van die dame die McMuffins had meegenomen uit Singapore naar Australië. Dat was natuurlijk groot nieuws. Want je mag dus geen eten importeren naar Australië. Dus als je het dan op het vliegtuig meeneemt. En McMuffins die ruiken best wel sterk. Eet ze dan in ieder geval op. Dat was deze dame dus of vergeten, of ze dacht, ik neem ze lekker mee naar huis. 1800 dollar boete.
1: Ja, dat is, wel, dat is wel echt lullig. Ja, Eet het dan gewoon op, zou ik ook denken. Maar jij zegt dus niet stinken, niet smakken, niet uitsteken. Dat is dus niet voor iedereen natuurlijk zo makkelijk. Daar moet je dan wel weer rekening houden. Maar laten we een expert even bellen. Want we hebben Sasha gevonden. Die heeft bijna twintig jaar lang de hele wereld overgevlogen als uh, stewardess bij KLM. En daarna ook nog een opleiding gedaan tot lifestyle coach. Dus wie weet wat zij ons kan vertellen.
0: Met Sascha. Hey Sascha, met Gijsbrecht. We, bellen jou Hallo, als, Gijsbrecht. we bellen jou als expert op het gebied van, uh, van vliegen natuurlijk. Je hebt twintig jaar bij de KLM als juridess gevlogen. En ook nog heel veel ervaring op het uh, gebied van eten en drinken. En uh, we hebben een onderwerp in de podcast over een vent die heel veel friet en sperms mee aan boord had genomen. En we dachten we moeten even een expert erbij halen. En even. Uh, ja, ik ben benieuwd waar jij dan aan denkt. Wat zijn de dingen die jou zijn opgevallen in de lucht?
2: Nou, er zijn wel verschillende dingen die ten opgevallen. Natuurlijk heb ik ook vaak gezien dat uh, mensen met een grote zak van de tunnel aan boord komen. Ja, ik vind ook wel dat dat uh, moet kunnen. Zolang je maar niet iemand anders daarmee uh, lastig valt. Het KLM vliegt natuurlijk uh, over heel de wereld. Dus je komt verschillende culturen tegen en verschillende gewoontes. En ik vind ook wel dat je elkaars gewoontes moet uh, respecteren. Voor de vlucht werden we altijd uh, gebriefd. En een van de vluchten waar we een speciale briefing voor hadden was voor uh, Japan. Op de vluchten van en naar Japan namen de mensen heel vaak zelf uh, noedelsoep mee. Dus moesten heel vaak in de rondte met uh, heet water voor hun uh, noedelsoep. Ook wordt er op die vluchten heel veel thee uh, gedronken. Er wordt ook door de KLM uh, Jasmijn en Groene uh, P. Uh, geserveerd. Een leuk weetje is ook wel dat uh, Japanners hun eigen slokjes meenemen
0: voor aan boord. Oké, okay, nou Sascha, echt super dankjewel. Mooie verhalen. Wij gaan gauw verder met de podcast.
2: Oké, okay, nou fijne podcast. Doeg. Doei. Doei.
1: Wat is nou een van de grootste misvattingen van eten in Thailand die jij hebt ontdekt?
0: Nou, het is heel grappig. Want heel veel mensen, ik kan natuurlijk alle kanten hier meer uit. Maar heel veel mensen denken natuurlijk oost zuidoost azië Dus je zal wel met chopsticks eten. Maar Thay, een vriend van mij zei dat. Die zei, Thay eten eigenlijk met drie dingen. Een vork, een lepel en hun telefoon.
1: Ja, dat was inderdaad precies waar ik naartoe wou. En echt een grote misvatting. Want veel mensen denken dat iedereen in Thailand met chopsticks eet. Maar dat uh, dat klopt niet. Maar er was een tijd, overal ter wereld... dat het eigenlijk overal gebruikelijk was om met je handen te eten.
0: Ja, dat is natuurlijk nu iets wat naar voren komt. Eigenlijk omdat we veel... Uh, ja, actiever weer zijn, um, opener staan voor andere eetculturen, en oprechter daarmee bezig zijn, geïnteresseerd zijn in andere keukens. En heel vaak gaat het dan over recepten. He, we hadden natuurlijk Confusion Food met ja. Elani laatst in onze, in onze podcast. En dan gaat het over recepten, maar het gaat eten is natuurlijk zoveel meer dan een recept. Het gaat om hoe je aan tafel zit. He, bijvoorbeeld met in wie zit je op die, op die stoeltjes? Met wie zit je aan tafel? Hoe eet je? Eet je bijvoorbeeld uit één gemeenschappelijke pot? Ja. Of zit het allemaal op een bord? En dus ook met wat eet je. Hè? En dan is met je vingers eten, is natuurlijk eigenlijk iets wat van oudsher uh, overal gebeurt.
1: Ja, wel fascinerend dat wij dus in het Westen eten met je handen zien als. Uh... ...onbeleefd, onhygiënisch. Sommige mensen zouden zelfs zeggen dat het voelt als kannibaals. Oh. Uh, ja, maar in heel veel plekken op de wereld, zoals in Ethiopië... In ...grote delen van Mexico en in Indonesië en Maleisië... ...is het echt super gebruikelijk. En nu toont recent wetenschappelijk onderzoek toont aan... ...dat eten met je handen niet alleen de smaak van je eten kan verbeteren... ...maar de hele zintuigelijke beleving. En dan las ik een tijdje geleden ook nog dat als je met je handen eet... ...dat je veel sneller voldaan bent. Uh, dus dat je sneller het gevoel hebt dat je vol zit.
0: Dus eigenlijk is eten met je handen veel beter. En dat is ook een beetje gek, want tot aan de 19e eeuw, een vorige kerst, pas een een hele recente uh, uitvinding. Dat is eigenlijk vanaf de 1800, 19e eeuw dus. En tot die tijd moet je het zo zien: hadden we een mes. Want je moest natuurlijk soms iets snijden. En je had een lepel, want er stond een gemeenschappelijke pot. De hond in de pot vinden, stond op tafel. En daar at je je met z'n allen uit. En toen, toen we dus naar. Individuele bordjes gingen, tafelschikkingen gingen. kwam ineens dat tafel zilver tevoorschijn. Moesten we vork en mes en die verschillende rijen. Nou, hé, Dan word je dan helemaal opgelegd. En natuurlijk op andere plekken van de wereld. Gingen ze natuurlijk met chopsticks eten rond die tijd.
1: Ja, Wist je trouwens dat het vroeger heel gebruikelijk was? Dat je dus gewoon altijd een houten lepel bij je had. Want je wist maar nooit wanneer de eten op tafel zou komen. En dan wou je er maar gewoon gebruik van maken. Dat vond ik nog heel grappig uh, om te weten. Maar inderdaad, de essentie van dit verhaal is dat... Ja, dat eten met je handen... dat zorgt echt wel iets voor... nou ja, even een beetje een kutwoord... maar ook wel qua mindfulness... en, en dus die smaakbeleving... dat voegt heel veel toe... Nu zeiden jij en ik ook wel tegen elkaar, eten met je vingers, dat vraagt ook wel om techniek. Net als dat je eet met, moet leren eten wij in de Westen de meeste mensen, dat je eet met stokjes. Dat kan je ook niet meteen.
0: Ja, ik las een artikel op de Juggernaut van Serena Alacapan en zij legde dat heel mooi uit. Dat Zij heeft dus geleerd vroeger, net zoals ze moest leren met vorkenmes eten, heeft tegelijkertijd geleerd hoe ze met de handen moest eten, met de vingers moest eten. En zij legde in het artikel ook precies uit dat ze dan drie vingers gebruikte, ja. hoe ze het dan oppakte en eigenlijk naar binnen werkte. En dat verschilt dus ook heel erg per cultuur, hoe je je handen inzet.
1: Nou, ik was dus vorig jaar in Ghana. Daar mag je dus, of dat nou, mag, uh, t- je eten daar met je linkerhand, eten met je rechterhand is echt heel onbeleefd. Daar werd ik ook een paar keer op aangesproken. Ik ben rechts, dus ik vind eten met je linkerhand is echt best wel lastig. En dan heb je in Ghana ook nog bijna alle nationale gerechten zijn soep beest. Dat is echt next level met je handen eten.
0: Ja, dan moet je eigenlijk denken, van waar is mijn lepel? Of misschien moet je een beetje gaan slurpen of zo. Maar dat is dus echt ook techniek is dat. Ja. Um, maar aan de andere kant, soms zit bestek ook gewoon in de weg. Hè? Ja. Ik, het valt mij op dat bij een aantal van die ze zitten ze heel erg op te scheppen over dat ze gouden bestek hebben. Of titanium bestek, want dan ja. geeft het zo min mogelijk smaken af. Terwijl de oplossing natuurlijk veel simpeler. Als je het tussenstuk dat smaak afgeeft, er tussenuit haalt... en gewoon met je handen eet, dan proef je het veel beter.
1: Ja, en nog een voordeel is, uh, als je met je handen eet... dan begin je eigenlijk al eerder met voorverteren. Dus dat klinkt misschien een beetje gek... maar eigenlijk het natuurlijke verteringsproces begint al... uh, met het stromen van de spijsverteringssappen voordat we het voedsel in onze mond stoppen... en dus in in je handen, uh, ja, en je het in je handen hebt. Uh, Nou, dus het is wetenschappelijk te bekijken... maar misschien ook wel spiritueel. Beetje Uh,
0: hmm? Beetje esoterisch.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat je toch intiemer met je eten bent. Nou, de vraag die je wist dat zou komen, Marcin hè, Welk gerecht zou jij het liefst met je handen eten?
1: Ja, ik, ben, ik hou sowieso echt van met je handen eten. Uh, ik, zou, ik ben sowieso voor dat we gewoon bestek vervangen voor brood. En alle keukens die dat hebben. Oh, ik hou daar echt van. Dus we zeiden net al: hè, die Ethiopische keuken, daar heb je die hele grote zuur deze pannenkoek Waar dan allemaal kleine hapjes opkomen. En je, dus je brood is gewoon eigenlijk je bestek en dat eet je met je handen. Love it. Maar ook roti, Weet je wel, goede Surinaamse rotti. Moet je ook echt niet met bestek eten. Maar eigenlijk ook gewoon een pizza of een taco. Al oh, heerlijk. Ja, ik, ik heb dus ook een nieuwe theorie. Ik vind dus gewoon soms ook hoe, hoe smeriger je wordt van eten, gewoon soms hoe lekkerder, weet je wel?
0: Ja, ik heb altijd het idee dat chefs die eten... als die met elkaar uit eten gaan... dat ze ook altijd vaak een beetje vies zijn Ja, toch?
1: Een beetje zeg beetje ja. ja. Maar dat, dat maakt dat het dus lekkerder. lekker. Want dan ga je er echt voor. Nog één laatste feitje, want ik vind het zo'n lekker nou, onderwerp. Één feitje Eet je! Ja, 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 ja. Wist je dat de lepel is bedacht... omdat het het meest lijkt op het kommetje van je hand...
0: Oh. Dat is schattig.
1: Nu mag jij weer. Oké.
0: Okay. Nou, ik heb wel namelijk echt een beeld wat ik het liefst met, met mijn vingers heet. En dan ga ik even niet zo plant forward doen. Sorry, maartje. Ai. Maar ik, als je zo'n mooi stuk steak hebt, hè, bijvoorbeeld uh, de Boeuf of wat dan ook, wat dan zo mooi getrancheerd is. Liefst met chimichurri met door. Of met mooie korrels zout erop. Lekker. dan ligt het zo op zo'n houten plankje en dan pak je het zo op en dan laat je het zo in je mond zakken zo.
1: Oh, zo'n haring. Oké, okay, maar dan doe ik die van uh, die buffet van Redefined Meat. Okay, dan kan okay. ik ook meedoen. Kermis, Kermis in, in je, je bek.
2: bek. Yes.
1: Zoals altijd proeven we bij Kermis in je bek drie vergelijkbare producten, dingen. En met altijd een winnaar. En onze producer Viso proeveer mee.
0: Yes. Ja, na het succes van de peperloten, konden we natuurlijk niet achterblijven. En gingen we aan de. Paaseieren. En ik heb net zo eclectisch als altijd weer... een soort van dingen bij elkaar gezocht... die echt totaal niet met elkaar te vergelijken zijn. Het is toch wel een
1: beetje ons talent, toch? Ja, dat is eigenlijk Om dat al, zo het, het is uit te zo, zo naam te
0: vergelijken, we ze. maar. Ja. Um, we hebben de M&M's uh, eggs... Chocolate eggs, die zit in een roze zak. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar verslaafd aan. Dus ik ben benieuwd hoe die andere twee... Ik trabien. hoorde
1: dat jij vorig jaar twintig zakken van, van die shit hebt gegeten. Het te oh, sorry. <laughs> Mislukt. Oops.
0: Dan hebben we advocaat, uh, 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 een advocaat-eitje van de Albert Heijn. Mm. En dan hebben we, en die heb ik zelf, die vind ik heel wat tof, van Speculoos van de Lidl. Laten uh, we beginnen. Let's go. We beginnen met die uh, M&M's. M&M's.
1: Het is best wel een klein eitje. Ja,
0: een mini eitje. Een heel eitje. klein eitje.
1: Wel ja, eitje. Ik kan me wel voorstellen dat M&M je er twintig op eet, toch
0: dan? Mm. is gewoon verslavend lekker, dit. Is wel lekker, hè? Ja. Suikerlaag eroverheen is heel chill. Eigenlijk een beetje eigenschappen van een MM-meester.
1: Ja, het is een soort iets grotere M&M. En maar is dan is romiger
0: er... vind ik, dan een gewoon uh, chocolade. Er zit geen, geen pinda het in of zo. Nee. Het is wel
1: een heel lekker kleurtje. Zo pastellerig blauw en ja, zo. Kleur, ik vind dan. het wel heel erg... Dit heeft voor mij zo weinig met chocolade te maken. Ja, Dit en bij zo... paas
0: ook. Oh, ja. Oké, okay, volgende. Die gele, puur... Ja. Puur ik, ik vis Puur met uit.
1: advocaat, toch? Puur met advocaat, ja. Puur advocaat van de Appie.
0: Van de Appie.
1: Moch, moch. Dus is wel kermis in je bek. Ja, maar wel echt. Nou, Stuit het
0: alle. Maar echt advocaat, dit hoor. Ja. ja, inderdaad. Maar het is niet echt mijn kop of drie. Ik hou maar, ik ben niet van pure chocola. En? en? En niet echt van advocaat. Want deze dus ga ik vandaag nog wel direct. Oh, jullie kijken echt zo goor
1: bij. Ik vind het niet vies. Maar ja. dit sma- het smaakt gewoon naar mijn oma. En als ik zeg maar. De... <lacht> <lacht> ja, ik weet niet hoe mijn oma, oma smaakt eigenlijk. Maar dat doet meer aan mijn oma denken. Ja.
0: Oké, okay, en nummer drie is de speculoos.
1: Oh, dit is ook het grootste eitje van ja, allemaal. Is dukst, ja. is echt, dit is wel mijn lievelingsformaat. Die is echt ja. een stukje groter dan die standaard supermarkt eitjes. Ja. Mm.
0: Zo, een flink koude mm. decitering. Het is
1: een beetje droog na die van advocaat. Ja. Mm. Wel heel crunchy. Oh,
0: ja, ja, lekker zeg. Een crunchlaagje in de. Zodra die er doorheen komt, is die wel heel lekker. Ja. Mm. Het
1: is een beetje praline achtig Ja. Een ja.
0: beetje Belgisch, een
1: beetje chic. Ja. ja. Chic van hè? De...
0: Maartje, wat is jouw winnaar?
1: Uh, Aldi die speculoos. Lidl. Uh, grapje. Ja, Lidl. Ja,
0: ja ik uh, toch echt hetzelfde. Ja, ik dus ook. Dit is nou, wel... nou, laat je, je M&M's gewoon vallen. Ja, ja ik zou ik ga sowieso en terecht meer ook. M&M's ook. Ja. dan uh, die van speculoos. Dat weet ik nu al. Maar deze is wel echt lekker. Wow. Heerlijk. Maartje, waar kijk jij naar uit?
1: Nou, ik ben een supermarkt aan het ontwikkelen. je nou Ja, ik zie jullie echt denken, wat is deze chick nu weer begonnen? Maar ik heb al eerder verteld dat we Plant Forward aan het opzetten zijn. Dus is een conferentie rondom het versnellen en meer kleur geven aan de eiwittransitie. Dus heel kort gezegd gewoon voedselsystemen met veel meer toekomst. En um, ja, we hadden het natuurlijk niet druk genoeg. Uh-huh. Nee. Uh, en nu zijn we ook nog een soort Future Food Store aan het ontwikkelen. Dus
0: op Plant Forward komt er een, supermarkt. Ja, komt een
1: soort activatie, een soort food store met allemaal producten die, wat ons betreft, toekomst hebben.
0: Ik zag al wat voorbij komen op LinkedIn dat je mensen opriep om hun producten aan te leveren, zeg maar.
1: Ja, klopt. En nou ja, laat ze misschien om erover te zeggen, wat echt vet wordt, is er komen ook echt een paar scoops. Dus ze gaan een paar Nieuwe merken. Producten. Ja, die gaan echt voor het eerst dingen laten zien en proeven op Plant Forward. Dus daar oh, ben ik super mooi. trots op. En jij?
0: Nou, mijn hoofd zoomt nog een beetje na van die afgelopen drieënhalve weken dat ik natuurlijk in Maleisië en Thailand was. En ik heb echt zulke vette dingen gezien. Dus vanmorgen heb ik als eerste maar mijn nieuwsbrief eruit gestuurd. Daar kreeg ik al echt hele leuke reacties op. En nu moet het een beetje zijn plek vinden. En ik denk dat het wel ja, in mijn tours en in mijn lezingen wel terug gaat komen. Dus, maar ik ben nog een beetje aan het bedenken hoe dat precies gaat komen. Dus ik kijk er ook wel echt naar uit om dan die kennis die ik heb opgedaan weer ja, eigenlijk door te geven. Dus in dat opzicht vind ik deze podcast ook heel fijn dat ik van jou toch... Ah. Iets over Thailand
1: mag vertellen. Nou, heerlijk die tomeloze energie van jou.
0: Dank je wel voor het luisteren. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune. En aan Faisal voor de productie. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar een van je vrienden. En vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast app. En heb jij nog voor het nieuws? Laat het ons vooral weten via Instagram of LinkedIn. Je vindt ons als je zoekt op. Lekker lekkere podcast.
1: Tot over twee, twee
2: weken. weken.